0: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Guabizabi Con Cecilia González Y Pamela Gutiérrez Guabizabi Un podcast cultural Hoy presentamos Guabizabi Entre infectados Y zombies
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Guavisabi. Soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Y el día de hoy, si nos escuchan hablar bajito, es porque nos estamos escondiendo de los hombres. Nos están rodeando en este apocalipsis, pero dijimos, bueno, ya que nos van a comer, tal vez, posiblemente, pues dejamos este testimonio de cómo sobrevivimos nuestra última hora, Dándoles educación sobre sombras. <risa> Para que
2: puedan aprender técnicas de supervivencia. Exactamente.
0: Junio 2019 Pensilvania, Estados Unidos. Registran casos de agotamiento crónico en ciervos. La caquexia crónica provoca que los ciervos se muestren decaídos con cabeza agachada, expresión facial en blanco, rechinar de dientes, pérdida de apetito, orejas caídas y un caminar en patrones repetitivos. Finalmente desarrollan pérdida de peso y mueren. También se le conoce a los infectados como ciervos zombies. Diciembre 2019, Wuhan, China. Los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan son reportados a la Organización Mundial de la Salud. Durante este periodo, el virus es aún desconocido. Meses después, se le conocerá como coronavirus y afectará al mundo entero. Julio 2020. Colorado, Estados Unidos. Las autoridades informaron el hallazgo de una ardilla con peste bubónica. Esta es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis y puede ser contraída por humanos y mascotas. Futuro cercano. La Tierra, Vía Láctea. En un apocalipsis zombie se produce una invasión masiva de zombies, es decir, de cadáveres reanimados, también conocidos como muertos vivientes. En unos casos, son personas contagiadas de algún virus que pierden su humanidad y buscan alimentarse de otros seres vivos y su mordida logra contagiar y convertir a cualquier persona. En otros casos, la radioactividad o la contaminación despiertan a los cadáveres que salen de sus tumbas hambrientos. Oh, -sabi. <risa> Sabi
1: Zombie Zombie es una palabra que escuchamos en muchos lugares y que siempre, siempre nos remite a los muertos vivientes pero es chistoso de dónde proviene y etimológicamente tiene, pues muchas derivaciones que provienen sobre todo pues de las culturas afrocaribeñas entonces por ejemplo en Congo tienes la palabra mfumbi o mzumbi o mzambi <risa> o zombi tal cual y por ejemplo en Gabón tienes mzumbi en Angola tienes Pumbi mmm, y en toda la parte de Ghana, Togo y Benin tienes Sambi, o Sambi, Que al final todo remite a un espíritu, a un individuo cataléptico, a un cadáver, a un demonio o a un cuerpo sin alma. Pero si se recuerdan del capítulo que hicimos sobre las enfermedades del amor, que hablamos un poco... ...del vudú y hablamos un poquitito de los zombies... ...pues al final se popularizó precisamente por este tipo de magias y encantamientos... ...y dicen que hay dos tipos de almas en el zombie... ...la primera es el Kobonor o el Gran Buen Ángel... ...que es el alma que, que resguarda la memoria, los sentimientos, la personalidad de la persona... Y el zombie que solo tiene esta parte es el alma sin cuerpo o el zombie incorpóreo. Que si ven La princesa y el sapo, esta película de Disney, es la, eran pues esas sombras que se veían para este, molestar a la gente. Y el otro tipo de alma es el tipo no que es el pequeño buen ángel, que se debe más al cerebro, a la sangre, a la cabeza, a la conciencia. Y es el cuerpo sin alma, ¿no? Que es el típico zombie corpóreo y es chistoso porque en el vudú haitiano la verdad no es que comen cerebros ni humanos pero siguen las órdenes de su dueño pues sin importarles tanto el dolor o el hambre pero pues también hay que tener cuidado de los dueños de los zombies porque si no les caes bien pues los pueden poner en tu contra y pues vas a tener unos días de pesadilla.
2: Sí, de hecho habían como testimonios según esto de casos reales de este tipo de zombies de vudú o sea, de un señor que su familia lo había creído muerto y alguien un día les dijo como de no manchen este creo que lo vi en X plantación ¿no? porque siempre estaba relacionado con estos como pues magnates ¿no? que necesitaban eh, fuerza de, de trabajadores sí.
1: y es. Ma manos de obra barata. Exacto, y, y
2: ya y como que dijeron no, no es cierto, eso no puede ser y como, ay, no me acuerdo, pero como 20 años después, sí regresó la persona y cuando le dijeron, qué pedo, Cribus, que estamos muertos, o sea, como que más o menos se acordaba de lo que había pasado, pero no del todo, ¿no? Porque sí decía que sí estaba como hipnotizado, una cosa así y de hecho algo así se puede ver en que es como de la primer película de que incluye zombies, digamos, de este tipo, ¿no? de voodoo, que se llama White Zombie o Zombie Blanco, y es de 1932, y pues justamente es eso es más bien de de, de alguien que tiene a personas hipnotizadas y están trabajando para ellos, pero pues, ya ¿sabes? Si alguien se entera y dice, oh, te voy a, así, a, a acusar con la policía, entonces hace que los zombies lo ataquen, ¿no? Pero no en el sentido zombie actual, ¿no? Que de hecho, eh, estos zombies, como los conocemos ahora, empezaron con George Romero en los 60s y, este, y bueno, esos son como los zombies clásicos, ¿no? Y estos sí, ya son hambrientos de carne humana, son lentos, o sea, como que, ya saben, van arrastrando una pierna, este se escucha como, shh, 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 así, son torpes, ¿no? se caen y, y todo, pero son muy constantes, porque pues justamente ya no tienen como eh, sensaciones físicas como el dolor, ¿no? Y nada más están pensando pues en comer.
1: Sí, además, pues si les disparas en una pierna... Pues al final solo la doblan y siguen su camino, Exacto, ¿no? la
2: única manera de destruirlos es destruyendo su cabeza, ¿no? Como su propio cerebro. Que eso también es algo interesante. Los zombies clásicos no necesariamente comen cerebros, sino comen carne humana. Lo que sea, ¿no? O sea, puede ser, no sé, tripas, este, <ríe> la mano, la cara... Y algo interesante de los zombies clásicos y particularmente de los de George Romero es que no hay como una explicación tal cual. O sea, de repente como que se intuye que es un virus o incluso puede ser radi radiación espacial o una razón religiosa, ¿no? Así como este tema de que cuando ya no quepan eh, las almas en el infierno, así los vivos van a regresar, ¿no? Pero siempre hay como un comentario social. O sea, no es nada más como... ...solo de horror, digamos, ¿no? Sobre todo en términos de películas. Y bueno, la primera película de George Romero... ...fue Night of the Living Dead... ...o La Noche de los Muertos Vivientes... ...que justo es de 1968... Eh, ...en plena... ...lucha por los derechos civiles... ...y justamente eh, ahí hay un comentario... ...social sobre el racismo, ¿no? En ese momento y como la separación entre... ...pues raza blanca y raza... Eh, ...negra. Y, este, y de hecho el, uno de los protagonistas... es afroamericano, entonces como que fue ahí todo... como que dio mucho de qué hablar en ese sentido, ¿no? Más allá de los zombies, como que ese era el tema que giraba alrededor. Luego, en el 78, sacó Dawn of the Dead, que esa era también un comentario social como sobre el capitalismo, porque de hecho sucede en un centro comercial, ¿no? Digamos que es como... Como una secuela de la, de la de noche este Y entonces ahora en lugar de refugiarse ahí en una casa como en el campo este Se van a un centro comercial Y bueno, y te habla justamente del consumismo Y de cómo... O sea, y esta parte de los zombies tiene que ver justamente con las personas Que se dedican a comprar a lo mensa, ¿no? Digo, así como extrapolando <risa> al significado Pero pues es interesante porque de hecho... A partir de que empezaron a salir este tipo de películas, luego hicieron un estudio de películas de zombies y de vampiros y estaba interesante que cuando hay un gobierno demócrata hay más películas de zombies y cuando hay un gobierno republicano hay más películas de vampiros, ¿no? Y lo que decían es que el miedo de los demócratas es justamente ser como de estas masas que nada más siguen sin pensar y el miedo de los republicanos al parecer es que seas alguien muy sensual y... <risa> Noico, exacto. Dios, eso quiere
1: decir que Trump es muy sensual. No, no,
2: no, a ellos les da miedo eso, entonces por eso hay películas Ajá. de vampiros. Ajá. Ajá, sí, sí, no, no, no. Ah, no. ok,
1: ok, ok, no. y dije ay, no. o sea, bueno, solo Melania Trump no. se le hace sensual ese hombre. Es ya eso? creo. Pero no,
2: pero no, más bien es como el miedo de esos gobiernos, ¿no? Y los republicanos que tienden a ser pues más conservadores y esto le huyen a como esta figura del vampiro, ¿no? Y por eso hay más películas de vampiros. O sea, estaba interesante ese estudio. Y bueno, luego en el 85 también salió Day of the Dead. De hecho, George Romero tiene como seis películas que son, digamos, como de la misma saga. Y están también Diary of the Dead de 2007, que esa fue hecha más... Como de tipo la, la bruja de Blair, ya saben de esto, como de que alguien estuvo ahí grabando con. Sí, falso
1: documental Exacto. en primera persona. Exacto.
2: Y Survival of the Dead en 2009, que fue la última que dirigió antes de que se muriera en 2017. De hecho, así, super fangirl. Yo lo fui a ver alguna vez que vino a México y por ahí creo que tengo una foto con él. <risa> Pero como que es muy interesante su visión de los zombies, porque aunque él, o sea, se le acredita como esta creación del zombie que conocemos, ¿no? Del zombie moderno, no se quedó estática, ¿no? Y ya en las últimas películas, de hecho, en esa de Survival of the Dead... ...como que parecía que los zombies ya empezaban a tener como cierta conciencia, ¿no? Y bueno, y de hecho tiene otra que sí son se organizan, este, ¿cómo se llama esa? Bueno, vamos a hablar de esa después, no la voy a spoiler, Pero, o sea, está interesante que él no se quedó como con una imagen estática de los zombies, ¿no? Y no nada más... Hizo estas películas, o sea, tiene muchas otras, pero también participó en un libro que se llamó Book of the Dead, de 1989, que fue editado por John Skip y Craig Spector, y bueno, tiene como el foreword de George Romero, pero es una colección de historias de zombies, y justamente varias de esas historias inspiraron sus películas, sus como películas de, dos, de los 2000 miles, ¿no? The Diary of the Dead y todas estas y de zombies clásicos también hay un libro que a mí me gusta mucho de Max Brooks Que se llama The Zombie Survival Guide, que es de 2003 Y literal es así como un librito donde te dan como todos los tips y técnicas Como para sobrevivir un apocalipsis zombie Y está muy simpático, ¿no? Porque son de esos como... Bueno, a mí lo que me pasó fue que lo estaba leyendo y estaba de viaje Y me acuerdo que la ventana del cuarto donde lo estaba leyendo como que era un ático, digamos entonces la ventana estaba más abajo de una ventana normal y como que podías ver a la calle pero pues era un solo piso, ¿no? entonces era chistoso porque estaba así como leyendo el libro y yo, ajá, qué simpático sus este, tips y al mismo tiempo así va a cerrar la ventana por si las dudas no voy a hacer que me brinco
1: sí. voy a poner esta cazuela sobre mi cabeza exacto Solo por, por si, acaso. si acaso. O sea, ya sé que esto es falso, pero no vaya a ser. Sí, pero pues ya venos ahorita sí, sí. que cualquier ruido ya estamos Ajá. preparados. Exacto
2: y bueno, y The Walking Dead el cómic, justamente, bueno que el cómic duró de 2003 a 2019, pero también hay como este tipo de, de zombies, ¿no? como más lentones que de hecho ellos les dicen walkers no les dicen zombies, si no me equivoco ¿no? y no, justo no. son, o sea y el punto es más bien que pues tú tienes que aguantar un buen, porque ellos justo pueden traer así, o sea, en las tripas de fuera y pues siguen caminando, mientras que tú, pues no, ¿verdad?
1: entonces como esta que nada más es el torso y se se sigue moviendo con los brazos arrastrando. Exacto.
2: Y bueno, y también la franquicia de Resident Evil, como que tiene este tema de los zombies como más clásicos, que de hecho es bien interesante porque empezó en 1996 con un videojuego que fue creado por Shinji Mikami y Tokuro Fuji. Fujiwara, siempre me cuesta trabajo trabajar Fujiwara, este, pero bueno, ahora tiene seis películas como de acción real, ya saben, con personas, y tres animadas, este, además de no sé cuántas otras adaptaciones, tiene además todavía más videojuegos, o sea no es solamente Resident Evil como el primero, y bueno, es la franquicia más exitosa de toda la historia basada en un videojuego, entonces esos también son como referencia, ¿no? y el tema de la Umbrella Corporation y todas estas
1: cosas y luego por ejemplo también está Daybreak que tristemente solo tuvo una temporada en Netflix pero también está basada en un cómic hecha por Brian Walf y está muy padre porque y vale mucho la pena porque sigue la historia de un canadiense de 17 años que vive en Estados Unidos mm -hmm. en el mundo pues postapocalíptico zombie y lo único que quiere hacer es pues salvar a su novia Sam. Pero en ese entonces pues se da cuenta que hay varios grupos como los clics típicos de, de preparatoria americana entonces tienes todos los jokes que hacen una cosa contra los zombies pero pues defienden mucho su territorio ¿no? o tienes las porristas o tienes tal en este mundo tipo Mad Max contra los zombies y por ejemplo se alía con una niña que es un genio pero pues tiene 10 años y que bueno me encantaría pensar que estos son cohetes que celebran santos, pero al parecer son bombazos. Entonces se, se suma con este, entonces hacen un montón de flashbacks de cómo era la vida normal y cómo es la vida ahora y cómo, pues, los únicos que sobrevivieron fueron los adolescentes y todos los adultos se convirtieron en zombies. Entonces está, la verdad, muy simpática y sí fue una pena que no tuviera mucho éxito en Netflix. Pero bueno, ahí está por si la quieren ver. Y otra que está simpática porque combina elementos históricos con elementos de acción y zombies es Kingdom, que es una serie surcoreana que está ambientada en la época de la dinastía Joseon, que es más o menos de 1392 a 1897, entonces... El príncipe se embarca en una misión suicida para ver qué plaga está asediando y azotando a todo el país, ¿no? Y al final son zombies, entonces ves cómo tratan de, de que los muertos no, no regresen a la vida. Entonces hay escenas donde a los muertos los hunden en el río, pero con piedras, para que si viven, pues sigan en el agua. Está, la verdad, bastante divertida y está chistosa como esta fusión de ver, pues coreanos en una época imperial, con esos bonitos trajes típicos, luchando contra zombies.
2: Sí, son padres esas como como mezclas, y también está padre ver como, o sea, como el universo zombie de cada una de estas películas, ¿no? O sea, que hay unos de, a fuerza te tienen que morder para hacerte zombie, y hay otros que no, o sea, cualquier muerto se puede convertir en zombie, ¿no? Entonces. Ajá.
1: Dependiendo uh -huh. de qué es lo que está afectando pues al medio ambiente con uh -huh. esto, pero bueno, creo que la mayoría de las que mencionamos ahorita es porque te mordió un zombie y te infectó la sangre. Contacto.
2: Y bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de zombies que desafortunadamente, no sé, siento que eso es, si eso es el apocalipsis zombie que se viene, ya valimos, que son los zombies acróbatas. Porque, o sea, más te vale hacer cardio y saber hacer parkour con ellos. Porque, aunque no son los necesariamente los más inteligentes, sus habilidades físicas sí, o sea, son de otro nivel. O sea, estos no van arrastrándose y no se caen. O sea, estos se suben al techo, brincan.
1: Este... Sí, o sea... Corren como Usain Bolt. Sí, sí. No, es como así carajo ya para. Sí.
2: Ya vale". O sea, se te avientan así súper rudo. De hecho, de los primeros que vi como de este tipo de zombies, porque en mi cabeza eran siempre los de George Romero, ¿no? Y estos así de más lentones. Son los de Dawn of the Dead, que es este el ¿Cómo le pusieron en español? El amanecer de los muertos. Y pero uh -huh. el remake, porque justamente hay una versión de George Romero, la que les contaba del centro comercial. Pero hubo un remake en 2004 donde justamente, igual, sucede en un centro comercial, pero son este tipo de zombies que dan muchísimo miedo. Y me acuerdo que desde las primeras escenas, este de hecho hay uno en una casa y creo que es una niñita la que se hace zombie y así como que casi se sube al techo y puede andar así tipo el exorcista, <risa> pero zombie. De hecho tengo que decir que esta película la primera vez que la vi me confundió muchísimo. Porque la vimos así como todos los primos. O sea, no éramos tan grandes, ¿no? Pero pues ya saben, este, nos juntamos una vez un fin de semana. Y quien la tenía, el primo que la consiguió, la consiguió pirata pero eran de estas que grababan en el cine ya saben, o sea, no era como copia del DVD sin que está grabado y en el cine camarita. exacto, hace poco que empezamos a ver la película y entonces era así veía sombras rarísimas el sonido estaba bien raro y cada que se moría un zombie, como que se escuchaba un ruido bien raro, ¿no? y nosotros estábamos así de volándonos la cabeza de ¿qué estará pasando así? ¿por qué está hecha con tantas sombras? y así hasta que al final nos dimos cuenta que esas sombras eran las personas que se paran en el cine y pasan y que esos ruidos raro de cuando mataban un zombie eran aplausos de la gente en el cine cuando mataban un zombie entonces así como que yo vi una versión mucho más surrealista de esa
1: película era pues la introducción al 4 de no sí, sí pero aparte estuvo así como que se les movía
2: la cámara entonces habían escenas que se veían como del lado y nosotros así de oh qué película tan rara así. esto es así ya sabes como cine ahí ya sabes de arte una cosa así bien rara no exacto pero bueno, sí, sí. Eso, así no es la película Pero está buena Y creo que es de esas que sí te tiene brincando A cada rato y otra vez preguntándote Yo quería haría si veo uno de estos zombies ¿no? <ríe> Y otra que tiene este tipo de zombies Y que me gusta muchísimo En sus diferentes como versiones Es Guerra Mundial Z que originalmente es también un libro de Max Brooks El mismo del que les conté de The Zombie Survival Guide Y de hecho el subtítulo, digamos, de, del libro es como Una historia oral de la guerra zombie Salió en 2006 Y está padre porque sí está inspirado en un libro que hicieron Sobre la Segunda Guerra Mundial Que se llama The Good War An Oral History of World War II En los 80s Y o sea, lo que hacen ahí es como más bien entrevistar a las personas Que fueron parte de esa guerra ¿no? Entonces en el libro de Max Brooks Sucede lo mismo O sea, como que no tienes una narrativa Así normal, digamos De una novela, sino que son como las transcripciones de las entrevistas que hizo un reportero a diferentes como personajes principales, ya que pasó la, la guerra mundial Z, ¿no? Bueno, la guerra con los zombies. Y está padre porque así pudo meterle también como un comentario ahí social y político, pues como de diferentes países desde el presente, ¿no? de O sea, de por ejemplo, la política aislacionista de Estados Unidos... Cómo se metió ahí como el, el Mossad, digamos, en Israel, ¿no? Y cómo lidiaron con eso. Hasta habla de Corea del Norte y otros países. Ese libro, así en lo particular, me parece de los mejores libros de zombies que hay. Y cuando dijeron que iban a sacar una película, no manches, yo estaba así que me moría de emoción. Porque aparte en el libro hay escenas como muy buenas que dije, no manches, esto en el, en el cine se va a ver increíble, ¿no? Por ejemplo, hay una escena sobre un puente de que tienen que cruzarlo y volarlo, ¿no? y cosas así desafortunadamente la película como que está vagamente inspirada en el libro la película salió en 2013 y bueno, sale Brad Pitt y de hecho él tuvo ahí mucho que ver en la producción y en el financiamiento y se retrasó muchísimo porque tuvieron un buen de problemas de hecho muchos creían que ya no iba a salir y bueno, al final sí salió perdí muchas de estas escenas del libro y como de esta parte del comentario y bueno, y aparte tiene ahí como que un final medio raro que en el libro no salía ¿no? como que se desvía en ese sentido pero la verdad es que sí tiene cosas muy buenas o sea, como que es una película... Que puedes disfrutar también, o sea... Sí,
1: pero le hicieron un poco porque querían hacer la secuela. O sea, sí, sí había rumores de, de hacer la secuela. Uh -huh. Pero los zombies de esa, cuando están en estado un poco latente, uh -huh. que están así... Así como
2: <risa> mordiendo los dientitos. Ajá.
1: Ajá. Sí. Eso, o sea, está... Sí te entra una ansiedad terrible de verlo. Sí, no, y... Y de estar calladita Ajá. y que digas... No vayas a hacer ruido, sí.
2: vete No, y de hecho también este las escenas Por ejemplo, de cuando están en Israel Y que están contra el muro Y, y que se empiezan a usar como de escalera Pirámide humana, una humana. cosa así
1: Bueno, escalera zombie Ajá
2: Sí, o sea, sí. como que lo que está interesante de ellos es que pusieron a los zombies O sea, sí son acróbatas individualmente Pero además juntos se hace como una cosa más cañona, ¿no? Así como un Ajá. swarm, así, ya saben, como de este...
1: Sí, como si fueran literal a Ajá. O sea, que tienen una conciencia un poco individual Pero también colectiva Entonces el trabajo en equipo tal es... Sí. Lo peligroso también hay. ¿no?
2: Ajá, y que es como un poco igual sin pensarlo tanto, ¿no? O sea, es como a, a rápido vamos contra eso, pero pues está interesante. Y de hecho también en 2019 hicieron un videojuego, aunque está basado en la película, no tanto en el libro. Pero si les interesa, hay una versión del libro en audio, o sea, un audiolibro que salió en 2007 y que... no O sea, tiene un, un buen de personajes este como bien interesantes. De hecho, Max Brooks, o sea, el autor es el que el entrevistador, pero salen por ejemplo Nathan Fillion, ya saben de Firefly y Castle <risa> también salen Simon Pegg Martin Scorsese Henry Rollins, el cantante Mark Hamill, John Turturro o sea como que salen así un buen de actores mm. bien interesantes y pues está también así como divertido en ese sentido, ¿no? porque pues es como escuchar las entrevistas reales o sea está padre, y bueno la música de de Guerra Mundial Z de la película Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho Porque es de, de Muse Y justamente tomaron de su disco Que habla sobre la entropía no Y de cómo es imposible Sostener tanto progreso no Como con tantas personas Y así, entonces como que está interesante También ahí lo que metieron de fondo En ese sentido Otro también es de Zombies Acróbatas Es la de 28 días después De 2002
1: Y... ¿Sí? Por ejemplo, también de otras, que no solo es Estados Unidos o Inglaterra, que siempre hablan de zombies. También está Trena Busan, de Corea del Sur, que curiosamente, antes de Parásito, fue la primera película surcoreana en romper el récord de audiencia con más de 10 millones de espectadores. ¡Está buena! Y sí, está muy divertida, porque... Es un, una especie de duro de matar... ...pero en un tren... ...y tratando <risa> de salvar a su hija Ajá. ...y pues... ...cómo va participando... ...todas las personas del tren... ¿no? ...se ven las personas que sí quieren ayudar... ...se ven las personas más egoístas... ...entonces sí hace un análisis social... ...bastante interesante... ...y por ejemplo estos zombies... ...que también son acróbatas... ...y saben abrir puertas... ...y tienen una super fuerza y demás... Fue por un. Pues fue una infección química. Uh -huh. Que además empieza la película y se ve animales zombies. Ah, como sí, es cierto. Los que salieron en la cápsula de los famosos venados zombies. Sí, 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 no me acuerdo de eso. Aparte, creo que
2: ya va a salir una secuela, ¿no? Que es. Uh -huh. Ah, porque creo que aparte en español le pusieron en algunos lados estación zombie, ¿no? A, a la película. Y entonces ahora igual va a ser, creo que en otra ciudad, ¿no? No me acuerdo. Pero es la continuación.
1: Sí, y creo que se llama Plataforma uh -huh. o algo así. Y bueno, otra se llama Zombieland y bueno, también su secuela, que bueno, estos zombies fue debido a un contagio por la enfermedad de vacas locas que afectó pues el cerebro humano y es una comedia de terror con muchísimo humor negro donde hay cuatro personajes que todos pues su nombre de procede de su ciudad natal. Y creo que lo más importante son las reglas sí. para sobrevivir a una invasión zombie. La verdad son un buen, pero pues les decimos las más importantes. Primero, hacer cardio, uh -huh. porque vas a tener que correr. Sí. Entonces, me entrenando. Luego, la segunda es double tap. Entonces, si tienes un rifle, un arma, date, o sea... ...por servido... ...y asegúrate de darle dos tiros... ...como para checar y garantizar... ...que si está realmente muerto... ...luego tener cuidado con los baños... ...si estás manejando usar cinturón de seguridad... ...viajar ligero... No, no quieras traer el cotorro y todo lo demás. Usar toallas de papel bounty. Que la verdad sí son las mejores. <risa> son las más absorbentes, las más suaves. Les conviene y son ¿Susos? muy difícil. Y siempre calentar, ¿no? Porque antes de ir a cualquier lado, para que no te dé un estirón o un calambre, siempre es bueno así, hacer tus sí. ejercicios de calentamiento antes del carro. Exacto.
2: Y bueno, eso es ya con los zombies acróbatas, que creo que son de los que más miedo me dan. Pero también hay unos zombies humanizados, que estos es, son zombies... Pero retienen algo de cuando estaban vivos, ¿no? Algunos pueden hablar o incluso tienen algo de personalidad. Otros ya así como más el extremo tienen sentimientos. Pero al final pues ganan los instintos zombies, ¿no? Por ejemplo, los zombies bailarines de Thriller de Michael Jackson, ¿no? De los ochentas que son zombies. <risa> Bailan y todo así, muy cool, pero <risa> son zombies.
1: ¿Has visto la versión india? No. Bueno, es una joya. O sea, te lo paso en un ratito el video. Pero sí, también es como. Saca can, can, Está muy divertida. Exacto. E y hacen toda la, la escena, pero con baile y pues.
2: Sí, exacto. Ese tipo de eso mismo. Que digo, si nada no más bailaran, no había problemas. Lo malo es que después todavía también te comen. Entonces, pues, no está sea, tan
1: o sea, te, te hacen un entretenimiento. Te distraen. Para que te relajes y luego... Perfecto
2: y ahí sí, aunque ganes el dance-off igual te comen entonces no. Eh, luego de los 80s también hay una película que se llama The Return of the, Le of the Living Dead o El Regreso de los Muertos Vivientes eh, esta no es de George Romero pero en esta película se hacen zombies por un gas tóxico que es liberado por culpa del gobierno, ya saben, ¿no? como de negligencia y ese tipo de cosas y estos sí comen solo cerebros o sea, no no comen cualquier parte. O sea, sí destrozan a la gente, pero por lo que van es por el cerebro, ¿no? Y pues tienen unos, pues unas mordidas bien poderosas porque destruyen cráneo así de una sola mordida. Sí, como si fueras Exacto. Así como... Ajá. Y de hecho aquí en, en esta película está chistoso porque los zombies pueden hablar y hay unos así hasta que guardan como su personalidad y está el joke así. Y no necesariamente se ven como los zombies típicos, sino que hay unos hasta jugositos ahí, ¿no? Por... No sé, qué eran momias y entonces regresan y tienen los ojos así saltones y cosas así. Y esto solo puedes destruirlos quemándolos. Estos no, si les disparas en la cabeza, les da igual, ¿no? Solamente se mueren cuando los quemas. Entonces, pues es un relajo estar <ríe> destruyendo a estos zombies. Está muy divertida. Siento que es, no parodia, pero se acerca como a, ya saben, a ese territorio luego también está Fido de 2006 o 2006, o bueno Fido es de Canadá y esta sí es una sí, es una comedia de horror y está justo ya pasó el como apocalipsis zombie Y entonces los humanos que quedan Como que estéticamente Viven como en los cincuentas ¿no? Así como con los vestiditos Ya saben, de ama de casa así, El peinado y hasta Coches del estilo Pero bueno, los humanos que quedaron Encontraron una manera de A los zombies como apaciguarlos Les ponen un collar Y entonces les quitan esas ganas de matar a los humanos Y los pueden usar como de sirvientes, ¿no? o de diferentes cosas. Sí.
1: Bueno, son como mascotas. Ajá. Por eso un poco, es porque sí. es un poco eso, como <ríe> la mascota de Ajá. la casa que, con la que puedes jugar le avientas sí. un frisbee y, y la atrapa con la boca, sí. pero también te puede podar el césped.
2: Sí, o me acuerdo que está el, el que es el ayudante del lechero, que esa escena es una tontería pero me da mucha risa porque <risa> sí. el, el que reparte periódicos tiene uno, ¿no? Entonces ves a un zombi repartiendo el periódico, pues aventándolo a las puertas, ¿no? Así como chavito en bicicleta. Y luego está el ayudante del lechero que él tenía que llevar como justo las leches, bueno, las botellas ahí a, a la puerta. Pero cuando vende el del periódico Lo quiere imitar y empieza a vender Las botellas de leche, ¿no? O sea, porque justo son estos zombies que medio tienen Conciencia, entonces este, Como que pueden aprender cosas, ¿no? Y de hecho está el vecino de, de los principales que tiene ahí una pues Que es como mucama zombie Pero es como su pareja también Entonces está medio raro así sí,
1: Pero es chistoso porque también Ataca, es una crítica a Este racismo, uh -huh. ¿no? De, de zombies contra humanos, pero es un poco, pues, una apología a toda la discriminación que ha habido, pues, con otras razas, con otras religiones, con el, exacto, con otros, pero de manera de un negro Sí, está muy
2: simpática. Eh, si pueden verla, sí vale la pena. Es como de esas que cam intentan como darle un giro al género y creo que lo logra bastante bien.
1: Y a mí lo que me encanta es la relación de el niño sí. con Fido sí. porque Fido se llama así el sombrero exacto y, a, y se hace una amistad muy padre es como muy también muy enternecedora sí y
2: luego están así como
1: sí está está muy buena
2: no les vamos a spoiler todo pero está vean esa película está buena otro que igual es de mis favoritas, no solo de zombies, sino de la vida, es Shaun of the Dead,
1: <risa> con Simon
2: Pegg sí. y Nick Frost, es de Inglaterra, es de 2004, y lo que está interesante es que toda la película gira alrededor del, del plan que tienen para sobrevivir el apocalipsis
3: zombie. Y bueno,
2: justamente es parte de esta trilogía Corneto que ya les medio habíamos contado en otros episodios y bueno todos estos estas películas tienen que ver con un pop no y en esta pues justamente su idea es pasar el apocalipsis zombie en el pop porque pues ahí pueden fumar <risa> y tienen comida y exacto pero también es, es como una parodia y un como homage a todas estas películas de zombie de hecho hay escenas que hacen referencia como a otras películas pero es súper divertida porque es es como... Siento que así sí sería el apocalipsis zombie, ¿no? Como que al principio no entiendes qué pasa. Y de hecho, como los primeros minutos de la película son ellos pensando que es gente borracha. <ríe> que está haciendo cosas raras, ¿no?
1: Así de... ahí esta gente que ya no respeta nada, no tiene problema.
2: Exacto. Y pues ya, primero así le empiezan a aventar hasta discos así viniles. Hasta que ya entienden, ¿no? ¿Qué onda? Y tiene como pedacitos que creo que también son interesantes como de comentario de en la televisión, ¿no? Están diciendo de no salgan de sus casas, no intenten ir este, por sus seres queridos. decir, ah, nunca crees lo que escuchas en la tele, ¿no? Y la pagan. Sí. O sea, cosas por el estilo. Y creo que ahorita con la epidemia <ríe> lo podemos ver que mucha gente dice, ah, no le hagas caso, no te pongas la, la máscara.
1: <ríe> sí, vamos a celebrar los 80 años de la abuelita. Exacto. Llaman los primos segundos.
2: <risa> Y bueno, y además Shaun of the Dead también tiene como mucha comedia visual O sea, que cosas que ya saben, no necesariamente es el chiste Sino que son imágenes repetidas y así Como que es muy interesante el estilo de Shaun of the Dead Y yo me acuerdo que cuando salió, o sea, como que dijeron que ellos Como un poco revivieron al género, ¿no? Que de repente ya se sentía medio agotado, digamos De hecho esta de Fido es de dos años después Que fue como después de este revival de los zombies, ¿no? como un poco más fresco y no el típico de uh, uh, así Cerebros. exacto cerebro exacto y otra que justamente es más o menos de la época es la de Planet Terror de 2007 de Robert Rodríguez y que creo que esta es sobre todo famosa porque es la película donde sale Rose McGowan con una pierna metralleta no y que también es así como una locura. Es otro tipo de humor, pero también está así como muy entretenida, ¿no? Hasta sale, si no me equivoco, sí. Quentin Tarantino. Por ahí tiene un cameo en la película.
1: Sí, es que esta película se hizo para una, un gran concepto que era Fringhouse. Uh -huh. Entonces eran de esas dobles funciones que salían en los autocinemas pues en los años 70 uh -huh. Entonces Robert Rodríguez dijo, sí, vamos a hacer una B-movie tal cual... Y Quentin Tarantino dijo, bueno, haré mi intento de MP Movie, pero a mía sí quiero que tenga sentido, uh -huh. ¿no? Y él hizo Deadpool, que era de un stunt uh -huh. de coches que mata a gente. Uh -huh. Entonces, luego sí se los personajes aparecen en yeah. las dos películas uh -huh. por esta este binomio de Greenhouse. Sí. Pero la de los zombies es totalmente <risa> la de Robert Sí, Rodríguez. Es una locura.
2: Y bueno, aquí también los zombies medio guardan algo de, de humanidad, ¿no? Como que hablan y, y tienen ahí como... no sé si. Planes, pero medio están conscientes, ¿no? O como tipo Warm Bodies, que justamente es otra... Empezó como novela, 2010, y la película salió en 2013, que es como que los zombies después de un rato, o sea, ya fue el apocalipsis zombie, pero como que regresan a ser humanos, ¿no? Y empiezan a tener como estas... hasta sentimientos, ¿no? Que esto, de hecho, es como una comedia romántica con zombies, o sea, es de un zombie que tiene conciencia, hasta tiene su mejor amigo, y medio se pueden comunicar así como... haciendo ruidos y señas. Y un día ve a una humana que está como yendo por comida o medicina, no me acuerdo. Y se enamora de ella. Entonces como que su corazón late. Ya saben, los corazones de los zombies ya no laten porque pues están muertos. Entonces empieza a latir y como que la sigue. Y luego como que él se come el cerebro del novio. Y eso hace como que se enamore todavía más de ella, ¿no? Y entonces, este bueno, está... Se empiezan a dar cuenta que los zombies de ese estilo, como que empiezan a tener. empiezan a hablar y, como, a pensar y a tomar decisiones. Aunque hay otros zombies que les dicen los bonies, eh, que así como huesudos, que son casi puro esqueleto, y eso sí son de los rápidos, y eso sí ya nada más quieren
1: comer, ¿no? Y esa es la poque evolución de los zombies. Exacto. Cuando ya pierden su humanidad, se vuelven pues estos esqueletos asesinos. Ajá. Y a mí me da, me conflictúa mucho porque sale Nicholas Ajá. Holt, que seguro lo ubican como bestia en las nuevas hadas de los X-Men y como el niño chiquito de About a Boy y, y bueno, salió en Skins, pero la protagonista Teresa Palmer Ajá. siento que es Kristen Stewart, pero rubia. <risa> Entonces siempre me era como... ah esa ser la de Twilight. <risa> no, no es la de Twilight. Sí, debe ser la de Twilight. No, no es la de Twilight. Sí, siento que es de bonito.
2: esos que además Dices, ¿la viste en algún lado? Pero no sé dónde. <risa> sí. Pero o sea, está, está simpática. También Warm Bodies, sí. Si sí. quieren ver algo... Una comedia romántica.
1: Sí. Y por ejemplo, de otros zombies humanizados, tenemos Santa Clarita Diet que es una serie que sacó Netflix con True Barrymore y trata de una agente inmobiliaria que trabaja con su esposo y que después de comer unas sospechosas almejas <risa> tiene un vómito explosivo y le sale pues una glándula como un mini cerebro a la que guarda y pone en, un, en una Ziploc y la congela. Y poco a poco se da cuenta de que si se rompe un dedo, pues no le duele, no le sale sangre, que ya no tiene pulso, que ya no tiene temperatura corporal, no. entonces que está muerta viviente, ¿no? O sea, que sigue tal cual, pero ya está muerta y poco a poco se da cuenta que, pues tiene hambre pero ya no le gusta pues la verdura o el pan o la carne de animal que el antojo y el apetito que tienes por carne humana entonces pues toda la familia se ent entra en el merequetengue de a cómo le dan de comer a la mamá y pues al final están cazando a hombres entre comillas malos <ríe> que por lo general eran delincuentes pero matan a uno de los pues ya sabes de los agentes inmobiliarios que eran muy sangrones que podían descubrirla entonces lo convierten en él también o sea es toda una historia y tiene que ver como magia rumana y luego pues hay los caballeros de la amígdala con patas y cosas así y al final se hizo muy fumada y por eso la cancelaron, pero las primeras temporadas están bastante bien porque al final es una comedia familiar de humor negro de cómo cuidar a tu mamá si fuera un zombie, ¿no? Entonces ya ha habido un montón de películas de qué pasa si tu mamá es una bruja, qué pasa si tu mamá es un genio de la lámpara, qué pasa si tu mamá es una cocinera, ¿no? Ahora faltaba la mamá zombie.
2: Y otra película con zombies humanizados que o sea está rara pero la incluimos porque está simpática, que es la de Swiss Army Man, que es como oh, no me acuerdo cómo estaba en español, hombre de navaja suiza o algo así, ¿no? A
1: ver, a ver. Algo te digo. por el
2: estilo. Pero bueno, esta película es bien rara, <risa> pero está muy divertida. Sale, de hecho, Daniel Radcliffe, él es como este zombie. Y es este. se trata de un cadáver con gases. Que ah, se llama en español un cadáver para sobrevivir. <ríe> y justamente es un cadáver con gases que ayuda a un náufrago. Que el náufrago es este actor que salió en Little Miss Sunshine del hermano que es Daltonico. Y lo ayuda a salir de una sí. isla desierta. Paul Daino. Paul Dino, sí. De hecho tiene puras películas así muy peculiares. Pero bueno, este zombie, Daniel Radcliffe, poco a poco como que recupera el habla y la memoria. Y cambia de género la película... Al al final, como que dices que yo estaba, yo pensé que esta era otra cosa. Pero al final de cuentas la película es como de una amistad entre el náufrago y el, y el cadáver de Daniel Radcliffe.
1: Pero el cadáver es chistoso. O sea, es que no podemos hablar de que es un zombie, uh -huh. pero sí que es un poco un muerto viviente porque la película le da cierta historia y lo humaniza un montón. Sí,
2: y como que de repente tiene ahí recuerdos más o menos de su vida pero lo usa así como de, de barco bueno, de, de lancha lo usa... Bueno,
1: de moto a cual Exacto <risa>
2: este... De hecho cuando lo fui a ver al cine, salió muy poquitos cine, si no me equivoco, como los de salas de arte y así, pero cuando lo fui a ver, eh, como que la mitad de, lo, de los pocos que estábamos ahí, se salieron porque se sintieron como ofendidos de que usara al cadáver así como una navaja suiza, ¿no? O sea, como de mil funciones. Pero si no se espantan con ese tipo de humor, está muy simpática. El final no me encantó, debo decirlo, pero sí. está, está chistosa.
1: A mí lo que me mata es la parte de Jurassic Park. <risa> Entonces, si les gusta el humor negro, pero que no tiene sentido, o sea, <risa> completamente random, sí. véanla. Si no, si van a decir que bodrio. O sea, sí, si las opiniones están muy, muy divididas. Sí.
2: Ah, bueno, y en esto de zombies urbanizados, que realmente no lo pusimos, pero he visto que aparece en algunas listas. Es este Yo Soy Leyenda, con Will Smith. Pero es raro porque originalmente son vampiros, ¿no? O sea, creo que en esa versión... De repente parecen más zombies Pero a final de cuentas son vampiros O sea, está buena esa película Y también están como humanizados, ¿no? También dependiendo del final que vean Están más o menos humanizados Pero bueno, no está por bien En realidad son vampiros Y mejor hablamos de vampiros en otro episodio
1: También toda esta parte de zombies inteligentes que son zombies que son un poco humanizados que son muy hábiles, pero pues sí tienen cierto racionamiento para tomar decisiones no solamente perseguir a una presa para comer
2: Sí, sobre todo que aquí ya hablan como de una identidad zombie y da de zombies uh -huh. contra los vivos, pero así no nada más de los humanos tienen que defenderse sino de que ellos hacen planes para vencer a los vivos, ¿no? Y justo una de ellas es Land of the Dead de esta es de George Romero, de 2005 que es de las más, fue de las últimas, y que en esta hasta hay un, ¿cómo le decía? Hay un como líder principal que creo que era Daddy, si no me equivoco una cosa así. Y que si sí hacen planes y fingen que están vivos para que se les acerquen los vivos y los puedan matar. Pero hacen como toda una rebelión y hasta hablan como de los derechos casi casi de los zombies y cosas así, ¿no? Entonces está interesante uh -huh. como es otra visión y pues está más cañón vencerlos, ¿no? Otra, y ya hablamos de esto en otro episodio, Pride and Prejudice and Zombies. Que ahí justamente Wickham es... Pues ahí, el, el líder de estos, como el traidor. Exacto. Y que sí tienen planes para vencer a. Bueno, o sea, ellos hablan de es que coexistir con los humanos y no sé qué, pero es más como de ellos hacerse los poderosos, ¿no? Sobre, sobre los vivos. Y también está como interesante ahí el tema de la estructura. Otra es la de Dead Snow de 2009, que esa es Noruega y es de zombies nazis. <risa> De hecho, el el tráiler está bien simpático porque lo ponen en alemán así como "Eins bye die, ¿no? Así este, de uno dos muérete, jugando con, el, con eso, pero justamente se trata de que cuando los nazis pasaron por Noruega, que de hecho a los noruegos no les fue nada bien en esa época, como que un pueblito de por ahí se defendió y logró como empujar a los nazis a las montañas y pues ahí se murieron congelados, ¿no? O bueno, eso es lo que ellos creen y bueno, los nazis antes de eso se habían robado como las cosas valiosas del pueblito así como una cajita que tenía moneditas y un reloj, o sea no había mucho que robar ahí, pero bueno el punto es que de hecho se basa en una como leyenda de folclore nórdico de unos seres que se llaman Draug en noruego, porque ya se en islandés y en otros idiomas cambio, pero en noruego es draug y son no vivos que protegen sus tesoros, ¿no? Entonces estos zombies nazis son eso y la película va de unos chavitos que se van ahí esquiar a, a esa montaña y encuentran su tesoro y dicen, no lo vamos a quedar y pues los despiertan, ¿no? Y entonces son como estos zombies nazis, pues persiguiéndolos para que les regresen su tesoro. O sea, aquí su pelea no es así como contra los humanos tal cual, pero sí tienen como muchas estrategias muy inteligentes para engañar a, a los humanos, ¿no? Y de hecho hay una secuela de Dead Snow, pero esa ya está bien rara. <risa> ya, no, ya no la vi, pero vi unos unas cosas así bien random de un señor que va por su esposa que es zombie, y como que... Así <risa> sí ya me dio raro. Ya no entendí. Pero esta de dead Snow está súper simpática.
1: Sí. Y bueno, también están los White Walkers Game of Thrones. Que también son un poco muertos vivientes de la nieve. Que son muy inteligentes y hacen todo un parangón para ir en contra de lo que va más allá del muro. ¿No? Y pues otra serie... Sería I Zombie, que cuenta la historia de Liv, que era una estudiante de medicina, pero se convierte en zombie y pues de cierto modo puede pues, homogeneizarse con el común de los vivos, porque podrían decir que es una gótica, ¿no? Porque es pálida, este, ojerosa, tiene pues una actitud de odio, emo, aléjate de mí pero ella sí come cerebros, pero se da cuenta que... Bueno, ella por la de estudiar medicina prefiere solo comer cerebros de muertos, o sea, de personas que ya murieron, pero se da cuenta que cuando come un cerebro, pues... ...recibe todas las memorias de esa persona... ...sus comportamientos y demás... ...y pues se da cuenta... ...cómo las asesinaron... ...quiénes fueron los asesinos... ...entonces tiene las imágenes de las escenas del crimen... ...entonces empieza a apoyar a la policía... ...haciéndose pasar por Medium... ...diciendo... ...ah sí, sí, sí. déjame un momento con el cuerpo... ...para ver lo que me dice... <risa> <Entonces>, ...comía... <risa> ...y ya... <risa> ...ayudaba a la justicia... <risa>
2: Y bueno, además de esto de zombies, queríamos también hablar de películas de epidemias, pero ya no nos da la vida <risa> para hablar de todas. Pero algunas películas que nos gustan sobre epidemias son The Crazies, del 73, igual de George Romero, 12 monos, que esa también es como de viaje en el tiempo y cosas así de ciencia ficción, la de Contagio, Virus... Bird Box, también está Epidemia, y The Flu, que es esta película coreana y que pues mezcla como melodrama ¿no? con películas de epidemias.
1: Uh -huh. Y bueno, zombies, epidemias, enfermedades. Al final, pues Bill Gates en 2015 dijo que si algo mata más de 10 millones de personas en las próximas décadas, sería probable que es un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra. Y pues la gente dijo ¡Ay, este hombre tan exagerado! <risa> Veannos ahorita Entre coronavirus y zombies Y de hecho, bueno, él y su esposa Melinda Gates este, Buscan erradicar enfermedades infecciosas Y de hecho, si les interesa un poco saber De esta cuestión de Bill Gates De la mega pandemia Hay un, una serie en Netflix Llamada En Pocas Palabras Que tiene un episodio solo de eso Donde se dan los argumentos De que una de las posibilidades de que se extingan los humanos, sea por esta mega pandemia, ¿no? Y porque, pues, por cuestiones gubernamentales, por cuestiones de poca prevención, de, de no tener una conciencia colectiva real, pues la, la, una infección o un virus se propague muchísimo más rápido que otras
2: cosas. Y sí, de hecho, hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos sí tiene un plan para un, un caso de zombies. O sea, que se hizo famoso hace unos años. No sé si te acuerdas que lo compartían y de cosas que debías de, de tener a la mano, ¿no? Y, y lo que decían es de, bueno, le pusieron zombies, pero funciona incluso para epidemias o para cualquier otro tipo de desastre ¿no? de, ese, de ese estilo. Sí,
1: entonces ya tenemos zombies. Bueno, siervos zombies, <risa> ya tenemos coronavirus, ya tenemos... <risa> pues las mega eh, avispas luego tenemos eh, los
2: estos changos que están todos pandilleros en
1: Tailandia así que y tenemos ardillas con peste bubónica entonces
2: ahí te acuerdas de los casos que hubo en Florida de unos de unas personas que atacaron a otros a mordidas y que todo el mundo decía ¡Ah, zombies
1: <risa> ahí están sí o sea ya entre las vacas locas y demás bueno pero bueno
2: para cerrar esto, Ceci, ¿tienes tu haiku?
1: Sí. Bueno, esto es haciéndole oda a un comercial y a un producto de los años 90. Okay. Tengo mi seso, mi machete, mi arma y mi biomas. Muy bien. A
2: verla. Asciende el muerto, corre por tu cerebro porque falte al gym.
1: Cardio, sí, Exacto.
2: Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Zombies. No olviden dejar sus comentarios, eh, si se nos olvidó alguna película, libro o videojuego seguramente sí, porque el mundo de los zombies es enorme pero los pueden escribir en nuestra página de internet, guaguaguabisabi.com o en alguna de nuestras redes sociales, que ya saben, Instagram, Facebook y Twitter, arroba <risa> Y bueno, nos escuchamos, próxima semana, si no se termina el mundo esperemos <risas> exacto
1: esperemos que sobrevivamos o en, o en versión
2: zombie, podría ser yo soy Pamela Gutiérrez
1: que no tendríamos mucho que decir ¿no? como <risa>
2: <miguita> <risas>
1: <miguita> <risas> <susurra> <risas> si quieren escuchar nuestra versión zombie también digamos <risas>
2: este, yo soy Pamela Gutiérrez, por ahora <risas> y yo soy Cecilia
1: González por ahora también, <risas>
2: cuídense y no atraigan a los zombies. Bye. Bye. Buena suerte.
0: El próximo episodio la próxima semana. Esto es Guapizabi. Dixo presentó Sabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández.